0: 3, 2, 1, olá, daqui é o Pedro Hipólito, hoje é dia 6 de Agosto e este é o episódio número 54 do meu podcast. Hoje tenho o enorme prazer e a honra de ter connosco o Ricardo Parreira, CEO da PHC Software. Olá Ricardo.
1: Olá Pedro, tudo bem?
0: Tudo bem, muito obrigado por teres aceito este convite, era uma coisa que eu queria fazer já há algum tempo que era conversar contigo, agora conversamos com a audiência. Obrigado eu,
1: eu adoro adoro conversar, adoro partilhar, portanto isto é sempre uma coisa mesmo correira.
0: Pois eu noto, noto, tu és és um dos grandes comunicadores do nosso meio empresarial, estás com permanência em conferências, nas redes sociais, portanto esse lado de comunicador está vincado em ti, não é? É, e apesar de que sou
1: uma pessoa tímida, e isto é uma espécie de um um certo esforço para vencer a timidez, mas mas de facto hoje em dia eu vejo vejo tantas coisas que era bom contar aos outros, e os outros saberem para poderem aplicar, que tenho feito um grande esforço de comunicação contínua, de o que é que resulta, o que é que não resulta, tudo isso à volta da gestão, acima de tudo como é que as empresas se podem gerir melhores e como é que os gestores podem gerir melhores, e então tenho, tenho nesta fase da minha vida, há uns anos para cá, investido bastante nessa, nessa partilha, não é mais do que partilha, eu estou sempre a estudar, sempre a aprender, e tenho a sorte incrível de, por ser o CEO da PHC, poder aplicar e ver o que é que resulta. Sim, sim. Não, e, e o que e, resulta vou é partilhando.
0: Exatamente, pá, olha estou a ler o teu livro Ah, <risos> boa, boa, boa é, é. Pá, ainda no princípio... <risos> O livro é um
1: exemplo prático disso.
0: É, estou no princípio, li 30 páginas e estou a gostar imenso pá, mas estou a dizer, não é por estares aqui, estou mesmo a gostar acho que está bem escrito e acho que é muito envolvente. Estas 30 páginas é para pá, ali sem qualquer atrito o que ah, no, nos dias de hoje, em que pá, temos atenção limitada e muito disputada por muitas lá, tentações mediáticas de ver outras coisas, pá, agarrou-me completamente e estou a gostar. Portanto, acho que até ao fim do dia de hoje ainda acabo de ler o livro. Mas e sabes eu...
1: que eu, eu gostei imenso de escrever este livro. Eu pensei que não ia gostar nada. Pensei que, meu Deus, escrever um livro, eu não sou propriamente um escritor, tampouco. Uh, apesar de que escrevo muito e também... escrito está que, muito bem eu, escrito, muito, escrito, e. Uh, Mas depois fui gostando, capítulo após capítulo, eu gostei mesmo de escrever este livro e e acima de tudo das ideias que lá estão, que é basicamente aquilo que eu fui fazendo ao longo dos últimos 30 anos que resulta, e dividi o livro em várias áreas, não sei se se já viste o índice, mas o o livro não é só gestão da empresa, é também gestão de mim próprio, gestão da equipa. E em, tudo à volta da gestão mas as várias vertentes da gestão eu adoro a ciência da gestão e o livro é muito à volta desse, das três áreas da gestão que é a nós próprios à nossa equipe e à nossa empresa uhum.
0: sim, sim, é muito interessante e é, e é bom haver pessoas com o teu sucesso que é significativo Uh, a partilhar experiência. Nós, no nosso tempo, quando começámos, quando ti, quando, tu andaste na Católica numa geração atrás da minha, também fui da Católica, é. também fiz o ano zero. Eu era de Economia, tu eras de Gestão. Ah, boa. Uh, mas epá, havia pouquíssimos gestores a fazerem o que tu fazes hoje, de partilhar conhecimento, de partilhar ideias. Epá, pois é. nós podemos concordar ou não, mas pelo menos termos acesso a formas diferentes de pensar. É,
1: eu senti o gap, senti esse, essa falta, porque eu próprio estou sempre à procura de das experiência de outros para aprender, não é? Uhum. Como tu dizia bem, posso não concordar com tudo, mas é bom saber várias vertentes e várias ideias. E... Exatamente. E eu senti que em Portugal, em termos de CEOs, a partilhar gestão, quase não vejo, quase não vejo. Exatamente. E então achei que podia começar e talvez outros venham e já vejo mais pessoas a virem, uhum. não tanto CEOs, mas gestores de uma forma geral. Mas mas pronto, a ideia propriamente é precisamente essa, é expor os nossos gestores a muitas coisas que podem ser feitas numa empresa.
0: Exatamente, com experiência prática. se as
1: pessoas aproveitarem só uma ideia já valeu a pena.
0: Exatamente. E uma das coisas que tu podes trazer é que trazes ideias e conceitos e sugestões baseadas numa experiência prática real de construir uma empresa que se tornou uma multinacional para quem nos está a ouvir vou só dar aqui algumas notas sobre a a PHC multinacional com 200 pessoas clientes em 25 países mais de 33 clientes e 6 escritórios em 3 continentes com faturação superior a 11 milhões de euros portanto, uma empresa verdadeiramente multinacional com dimensão de tecnologia portuguesa Uh, fundada, pelo que entendo, por três sócios principais, mas que depois ficaram dois, três fundadores depois ficaram dois, uh, pega a são as iniciais dos, dos sócios, não é? Dos apelidos dos é, sócios. Isso, é? <risos> Exato. Não, <risos> foi das coisas vai. que já aprendi no livro.
1: Nós, naquele dia, há 31 anos atrás, todos os nomes que mandámos para tentar pôr na empresa, nenhum passou. Uhum. Então o senhor nos tratou das coisas, na altura eram estes, havia sempre um senhor que tratava das coisas, Uh, mas quais são os iniciais dos sócios? Ah, Parreira, nanana, Capelão. Ok, então, olha, fica agora este nome, para vocês mudam. assim. <risos> Nunca mais
0: mudámos. As empresas americanas é muito assim, os Violet Packards, não é? É, quer dizer, há é há verdade, muito, mas não foi por isso. Foi por é, por é, isso. É. Os Arthur Andersons, os McKinsey's, quer dizer, há muita tradição. Até a McDonald's eram os dois tipos que tinham, os não dois é irmãos que tinham um restaurante. Portanto, é normal as empresas ficarem quase como uma homenagem aos fundadores. Então, mas conta lá esse processo de formação. Eu achei interessante porque a primeira das coisas que me surpreendeu no no vídeo, no livro, foi o teu percurso porque tu eras, estavas a estudar gestão, mas já com claríssimas inclinações para tecnologia, para computadores, isso isso é um um perfil híbrido que na altura era raríssimo.
1: É verdade, hum, eu tinha 16 anos e... Uh, ofereceram um ZX Spectrum que era um computador que havia na altura um tio <risos> meu um tio meu que olhou para aquilo e pensou o que é isto? Que, que, que isto não serve, eu não preciso disto para nada e ele deu-me deu-me o um Spectrum e eu, eu nessa noite epá, fiquei apaixonado pela tecnologia pelo software li o manual todo, fiz direto a ler o manual no dia seguinte já fazia um programita Uh, fiquei apaixonado por aquilo. Depois, em, claro, basic,
0: em, em basic. Era, era. era em básico. Uh-huh. <risos> Colinhas
1: <risos> e tal, print e tal, é muito, muito giro. E depois, uh, mas depois a minha mãe não queria que eu fosse o, o maluquinho dos computadores, não é? E então teve-me o tempo todo a dizer, não, mas tens de fazer alguma coisa da vida, porque isso de é computadores. E eu adorava empreendedorismo, já na altura fazia tudo o que eu podia fazer negócio uhum. e então resolvi claramente, ok, então o meu caminho é gestão e depois durante, as, durante esse caminho da gestão em que fiz o curso lá na Católica é que descobri que este, este conjunto de tecnologia e gestão é absolutamente espetacular e, e, e é imparável, é imparável e não para, uhum. porque de facto o que, o que tudo evoluiu, o que Tem continua dúvida. a evoluir, o que se evoluiu nestes últimos três meses... Uh, é brutal, e então, pronto, são as minhas duas paixões: é, tecnologia, software, não tanto tecnologia, mas software e gestão, hum. e as duas aliadas. Por isso é que eu digo que eu não trabalho, eu divirto-me todos os dias,
0: estás a <risos> Exato. Tu gostavas do curso de gestão lá na Católica, ou era uma coisa que ias fazendo já a pensar na próxima etapa? Olha, e não gostei lição.
1: muito do final do curso, o princípio do curso, não gostei mesmo nada, era muito muito secante, muito teórico, economia 1, macro, micro, o teu curso. (risos) Exato. (risos) Para o meu curso era
0: completamente realidade alternativa, praticamente. (risos) Era tudo isso.
1: depois, Depois teve piada, porque a verdade é que quando estamos a tirar um curso e nunca tivemos numa empresa, e muito menos ter que gerir uma empresa, tudo aquilo é um bocado ambíguo, um bocado vago. Uhum. De repente, eu no terceiro ano, foi no terceiro ano que eu comecei a pegar uhum. que só que era era mais um freelancer. Uhum. E que, no quarto ano, eu já conseguia falar com os professores, e eu tanto a gerir uma empresa, e isso Tornou, tornou o curso incrivelmente mais giro, uhum. as conversas com os professores mais giras...
0: E dava-te prestígio lá na escola ou não, teres uma empresa? Sentias que os professores olhavam para ti com outros olhos, mais respeitado, ou, uh, ou era tipo uma doadeira? Os professores
1: achavam piada, nem todos gostavam, porque eu às vezes contestavam, estava naquela idade aquela idade que a gente pensa que sabe tudo e não sabe nada. Não é? uhum. Agora já tenho a certeza que não sei nada, mas na altura <risos> achava que sabia tudo. Alguns professores gostavam, outros não... Os colegas é que achavam que só falas de trabalho, parece uhum. que estás sempre a falar dos estudos, uhum. nós gostamos é de copos e não sei o quê, uhum. portanto, E se calhar vice-versa, é... se
0: calhar tu próprio também com dificuldade em ligar-te aos interesses dos outros, assim, eu também gostava muito, de... muito de lazer, não sei. É,
1: eu também gostava de me divertir, mas a minha vida claramente não era só, uhum. uh, só sair e só brincadeira. Porque eu divertia-me com isto, não é? Os negócios para mim eram uma diversão, uma emoção, uma adrenalina que, eh, que na noite não há tanto, não é? É, 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 Portanto, <risos> um, apanhaste apanhaste bem, o andam porque... a
0: vender gato por lebre do, do Presidente da República, o Primeiro-Ministro na altura, na altura o Primeiro-Ministro de destruir a Bolsa de Valores, fazê-la colapsar, não é?
1: Ela ia colapsar de qualquer maneira, acho.
0: Furou a bolha, furou a bolha.
1: Ele foi o, o alfinete que, que, que pôs ordem naquilo, porque realmente a bolsa não a bolsa não, descia, não é? A bolsa subia, só subia, só subia e, uhum. e claro que aquilo tinha que descer um dia. Sim, sim. E,
0: Eu lembro claro que na como... altura as coisas ainda estavam um pouco informatizadas e a, e a personagem de um corretor de bolsa era influente. Tínhamos, o, por exemplo, o Pedro Caldeira, que era um personagem... Não. Lembro-me bem do Pedro Caldeira. Lembro-me. Não, era, era o Gordon Gekka, o português, pá, era, tipo, era. significar <risos> Eu
1: nunca o conheci, mas, mas parecia ser.
0: Parecia. <risos> Exato. Exato. Bom, então quando depois tiveste uma série de, de primeiros empregos, vá lá rápidos, e, e depois essa altura decidiste, é pá, não, vou mesmo ser empresário, vou dedicar-me à PHC e vou arrancar. Como é que foi esse momento de arranque? Uh, primeiros produtos e primeiras ideias
1: ao um momento de rank foi, foi muito interessante. Eu, 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 eu planeei a minha carreira detalhadamente, e eu acreditava que primeiro tinha que ter um emprego em vendas e marketing, uhum. e, e fui gestor de produto na Colgate que aprendi imenso com os americanos. Depois achava que tinha que dominar a área financeira e a contabilidade e toda essa gestão por trás, o dinheiro por trás do negócio e então tive uma sorte incrível, fui convidado para diretor financeiro de uma empresa que ia ser reconstruída e então eu acompanhei toda a construção da empresa e depois fui chamado para a tropa, onde também tive o emprego de gestor de armazéns de não perecíveis na manutenção militar. E ao mesmo tempo que ia atender estes empregos, e aprendendo imenso com estas empresas, uh, a pega, tinha a PHC, assim, tipo, trabalhava à noite, trabalhava quando dava. E quando cheguei ao fim da tropa eu pensei, uh, pronto, já, já trabalhei em várias áreas, ainda podia trabalhar um bocado mais, já aí comecei a sentir o pouco que eu sabia,
2: uhum.
1: mas a PHC assim já tinha uma série de clientes e já não dava para estar a trabalhar à noite na PHC, e então fui ter com o Miguel Capelão, oh Miguel, ou fechamos e vamos cada um à nossa carreira e seguimos uma carreira, ou largamos tudo, ele também estava na Petrogal com a sua carreira, ou largamos tudo e vamos, uh, e vamos, para, vamos desenvolver a PHC, e assim foi, hum. largamos tudo, fomos para a PHC, Desenvolvemos primeiro software à medida, depois software, uh, software genérico, mas adaptável a cada cliente.
0: Pois, claramente, não softwares que faziam o quê?
1: Olha, começamos, o nosso primeiro software foi de gestão da assistência técnica, foi software para áreas de empresas. OK. Pois rapidamente vendemos aquilo a várias empresas e algumas grandes, que depois rapidamente nos perguntaram, então e como é que faturamos? E eu, ok, então vamos fazer software de faturação.
2: Uhum. E foi e assim. Eu, e aí,
1: peraí, como é que contabilizamos? Ok, então faço software de contabilidade. E, pá, mas eu tenho aqui os, os, os salários, também não vou ter... Então fomos construindo a nossa oferta, que hoje é uma, uma oferta muito completa para uma empresa, e, hum, e construímos a nossa oferta toda, muito baseado no que os nossos clientes iam pedindo. Nós somos uma empresa muito client-oriented. Eu gosto uhum. de fazer gosto de fazer o que os clientes queiram, mesmo que eles ainda não saibam bem o que querem. Exato. O que querem, mas gosto de fazer acima de tudo o que eles precisam.
0: Sim, sim, sim. Aliás, há uma frase do Steve Jobs e diz algo semelhante, não é? Que é. Não, não podemos olhar para o que os clientes querem porque eles ainda não sabem o que é que querem.
1: É verdade. É. Eu, eu uh, que adoro Steve Jobs como criativo, não tanto como gestor, porque ele era um bocado bruto, mas como, como visionário é uma coisa espetacular. E uma das coisas que ele disse é, se perguntassem na altura das carroças qual era o pegueireiro que queriam, eram mais cavalos e não um carro.
0: <risos> Exatamente.
1: E essa frase é espetacular, eu nunca me esqueço dessa frase tipo Steve Jobs.
0: <risos> hoje em dia quais são as funções que, o vosso, que a vossa solução de software oferece a uma empresa?
1: Olha, hoje em dia nós temos uh, a nossa oferta separada em em micro e pequenas empresas e em médias empresas e em pequenas e médias o software de, das micro e pequenas é um software na cloud que trata de toda trata no fundo toda a gestão operacional desde clientes e vendas, encomendas, gestão de stocks, propostas, tesouraria, caixa, bancos, etc. Depois temos uma oferta mais alargada para empresas um pouco maiores que tem uh, não só este, esta área core, o que nós chamamos o ERP, uhum. que é, é toda esta parte da gestão operacional, mais a contabilidade, o pessoal e o e depois temos uma série de produtos verticais muito, muito interessantes para, para que a, a empresa realmente aproveite a tecnologia, não só na sua área administrativa ou financeira, mas sim todas as outras áreas, desde... CRM para gerir a área de vendas, desde gestão de, de tempo e projetos e equipas para gerir a atividade interna da empresa, desde a gestão de assistência técnica para quem dá suporte externo, desde gestão de frota, desde gestão de construção civil, obras, autos de medição, etc., produção, portanto temos estas oito ou nove áreas verticais que... Que, de facto, é aquilo que exemplifica em que a tecnologia pode ajudar a gestão. A tecnologia ou o software de gestão não é só para faturar ou só para a contabilidade, como foi durante muitos anos, mas, de facto, podemos aproveitar a tecnologia para ter a empresa toda integrada, ter o cockpit, do gestor consegue realmente validar se está tudo bem e ter alertas para o que não está. E é essa, basicamente, a oferta que nós temos. Nós chamamos Business at Speed. Hum. Nós criamos condições para o negócio estar todo apoiado em tecnologia para se poder reagir rápido, decidir rápido, alterar uh, processos e, e caminhos rapidamente. Portanto, uh, o que eu acho que nós vendemos hoje em dia é este conceito é muito mais do que software de gestão é o conceito de business at speed. Uhum.
0: Uhum, interessante. No princípio era uma solução muito simplificada, como é que vocês vendiam a solução? Como é que era o vosso processo de vendas dessa solução?
1: Ao princípio vendíamos diretamente, nós lembro-me bem nos anos 90 de fazer mailings por carta, mandar uma carta, fazer um folheto com uma descrição do software e uns screenshots e mandar a a carta com o folheto e depois as pessoas respondiam, nós telefonávamos, ou então telefonávamos, à antiga. Uhum. Era, era o marketing uhum. não o digital, não é? O uhum. oposto digital. Uhum. Entretanto, eu cheguei à conclusão de que é muito diferente implementar software de construí-lo. São, uhum. são competências diferentes. Então, o que nós pensamos foi, ok, vamos focar totalmente em construir o melhor software, E vamos criar uma rede de parceiros que vão ser bons a implementar Ah, competências de consultoria, competências de de implementação, de análise pré-venda, etc. E então o nosso modelo de negócio evoluiu para o que é hoje: vendemos 100% através de parceiros, em que nós construímos o software e construímos não só o software, como todo o apoio aos parceiros, formação, certificação, tudo. E os parceiros fazem a pré-venda e a pós-venda que é onde eles são fantásticos, conseguem fazer coisas maravilhosas, e assim estamos no princípio da especialização, ou seja, cada um faz aquilo que faz melhor, e criamos este modelo de negócio que resulta muito bem, temos 400 parceiros pelo mundo inteiro, é uma coisa fantástica, temos mais de 4 mil pessoas a trabalhar nos parceiros, portanto, nós somos uma empresa de 2 mil pessoas, de 200 pessoas, mas na verdade não, porque Temos mais milhares de pessoas nos nossos parceiros a trabalhar com o nosso software todos os dias. Exatamente,
0: exatamente. E como é que desenvolveste essa rede de parcerias? Olha, foi
1: literalmente um. Foi o Miguel Capelão metia-se no carro, ia bater as empresas todas de informática, estão interessados em ter mais algum produto para vender. Na altura havia muitas empresas que vendiam fotocopiadoras. E faxes, não sei se te lembras desse aparelho. Sim, sim, sim. sim. Esse aparelho. E e eram empresas que já já vendiam B2B, não é? Porque esses produtos eram, acima de tudo, outras empresas. Então nós íamos convencê-las a, olha, cria uma equipa que perceba de software e até vende já aos teus próprios clientes.
0: Exatamente. Ah, Exatamente.
1: E então, um a um, começámos, primeiro em Lisboa, depois a Leiria e Algarve, depois Porto que expandiu para o Norte, depois depois Moçambique, depois Angola, depois Espanha, agora estamos no Peru, portanto tem sido de facto um a um.
0: E vocês a nível de sócios dirias que tu és mais o produto e o Miguel é mais comercial ou não? É complementaridade das personalidades ou não?
1: Temos uma gestão mais complexa, né? na altura era, na altura como eu era tímido, o
0: Miguel andava na rua <risos> e eu fazia o software. Engraçado. Eu acho que isto é muito interessante, para quem nos esteja a ouvir, porque uma das coisas que eu encontro muito, é vem muitas pessoas falar connosco sobre negócios, e quando é, é malta mais nova, eu acho que estes exemplos que nós vemos às vezes de Silicon Valley, uh, epá, de startups que depois disparam para valorizações de bilhões instantâneas quase, criam uma ideia de um negócio que é diferente... Uh, de construir um negócio como quem monta um talho, não é que tem que comprar bifes tem que vender bifes uh, e eu vejo muitas vezes jovens vêm ter connosco com ideias que por um lado podem ter o defeito que é não conseguem montar um produto imagina que eu ia ter contigo e dizia quero montar uma empresa de biotecnologia para que vai é pá, fazer desenvolver membros que foram amputados e crescem outra vez e, pá, e tu perguntas pá, mas tens 5 bilhões para investir nisso não, e, pá, então não vais conseguir fazer ou segundo lugar, pessoas que até têm alguma inclinação para fazer um produto e até o conseguem fazer mas não, não têm nenhuma ideia de como é que o vão vender e, portanto, uma empresa, se não vender nada, também epá, vai acabar por consumir o capital inicial e desaparece. E eu acho que este exemplo que estás a dar tem estas duas pernas. é Começaram com alguma coisa que vocês efetivamente conseguiam fazer, os dois, ou os três, ou os primeiros que fizeram, conseguiam fazer sem estar a pensar em fundos. E, em segundo lugar, tinham na, na equipa inicial alguém que pelo menos conseguia fazer as primeiras vendas.
1: Ah, uh, sim, sim, isso é totalmente verdade, Pedro. Primeiro que tudo, temos que validar se há clientes para o nosso produto.
0: Pois é isso. E
1: para isso não há nada melhor como ir tentar vender. Mesmo que seja o conceito ou um minimum viable product, uh, temos que tentar vender, senão corremos os risco, um risco de estamos ali um ano a fazer um produto e depois ninguém cria aquele, ou não Exato. criam bem aquele, ou criam aquele mas com um twist.
0: Exato.
1: E quando há dinheiro para aguentar isso, muito bem. Uhum. Quando não há, que era o meu caso, e a maior parte dos casos das nossas
0: audiências e, de, e dos jovens portugueses, eu acho. Eu, eu, eu acho que este, este teu exemplo é um bom exemplo para quem ouvir e quem esteja a pensar a montar uma empresa tem que ter estas duas coisas: não? tem que conseguir fazer o minimal viable product sozinho ou na equipa inicial com pouco investimento, e tem que ter bom. alguém que o consiga vender.
1: É, Tudo é, o resto é, são é.
0: sonhos. De, às pac- vezes de...
1: pode não ser a mesma pessoa. Portanto, eu sou totalmente apologista de irem em equipa, porque é de facto uma jornada difícil. É verdade que eu tive uma grande sorte com o Miguel, porque eu dou muito bem com o Miguel, e nós compensamos portanto, também já tive outros sócios que não me dei tão bem, portanto, sei bem que não é fácil, mas de facto, quando eu penso em arrancar, e, e também tenho muitos jovens que vêm ter comigo, eu lembro-me sempre daquele livro do Eric Rice, que é o Lean Startup, não sei uhum. se já leste. Não li,
0: não
1: li. É um livro giríssimo de, ok, tens uma ideia e o que é que fazes com ela agora? Exato. Primeiro tens que criar o MVP, mas como é que se cria um MVP? Como é que se cria um Minimum Viable Product? Uh, como é que ainda antes de ter o um Minimum Viable Product, como é que apenas com 50 euros tu testas se o teu, se o teu produto é válido? E a verdade é que hoje em dia, comparado com há 31 anos, é, há, há, há ferramentas incríveis e super baratas da gente testar, testar o interesse. Tu com 50 euros de Google AdWords, faz, chegas a uma data de gente.
2: Uhum.
1: Se no Google AdWords puseres um slogan que ninguém clicou lá, é não teu target. <risos> é vai gastar 50 euros para validar essa ideia tinha pernas para andar, estás a ver? Uhum. Uh, portanto... A verdade é que isto da gestão não tem que ser tudo por bom senso ou por inspiração. Os miúdos que nos estejam a ouvir e que tenham uma ideia, há imenso know-how escrito que é só estudar e aplicá-lo. Exatamente. E é isso muito também que eu defendo, que é uh, a aprendizagem constante e estar sempre, sempre a tentar perceber o que é que outros fizeram e que resultou. Este livro do, do Lean Startup... É ele explicar os vários produtos que ele fez e os que resultaram e não resultaram como é que ele fez a coisa, que é fantástico para quem tem um produto ou uma ideia poder, primeiro que tudo, testar antes de, antes de pôr em prática. Claro que isto tem um probleminha, não é? E o probleminha é o ego. Uhum. Com muita frequência nós apaixonamos-nos pelo produto e nem acreditamos porque as pessoas não vão querê-lo. E então nem sequer testamos, vamos é fazê-lo porque isto vai vender tudo e também já me aconteceu, estou a dizer isto, já me aconteceu produtos que eu achava, fogo, isto vai ser espetacular, não testei assim muito e depois não (risos) venderam.
0: Tu hoje em dia tens uma intuição grande daquilo que pega logo ou não dentro do vosso
1: porto. Tenho mais intuição, não é? Porque a intuição é baseada na experiência, isso é verdade, mas. Continuo a acreditar que temos é que experimentar muito. Experimentar muitos produtos, porque há alguns realmente que pegam para um grande setor, outros que só pegam num pequeno setor. É preciso experimentar, mas também, também há um ponto que é: às vezes o produto pode ser uma excelente ideia mal implementada.
0: Explica lá. E, que que
1: o que eu tenho aprendido muitas vezes é que muitas ideias boas são mal implementadas. Uhum. As pessoas constroem mal o produto ou constroem mal a comunicação do produto ou constroem mal o serviço pós-venda do produto uhum. ou, ou constroem mal a pré-venda do produto. Portanto, há uma série de fatores que têm todos eles que correr bem, não só a ideia, uhum. para que o produto resulte. Uhum. E aí sim, a experiência ajuda muito, porque como eu já falhei tantas vezes, já sei uma data de sítios onde podemos falhar, mas daí a saber olhar para um produto e pensar... Tenho um grande grau de certeza que isto vai resultar, não. não,
0: não. Sim. <risos> falaste em comunicação do produto, como é que vês advertisement investimentos em, em comunicação, em publicidade? Acredita? É os importante. clientes
1: não sabem que o produto existe, não há nada a fazer, não é? Exato. Claro que, conforme o produto, conforme o dinheiro que nós temos, conforme a, a estratégia que temos da, para a marca, se queremos uma estratégia de marca ou uma estratégia de produto, se, se queremos resultados de curto prazo ou longo prazo, eu, eu sou um, um grande defensor do marketing. Do marketing? Aliás, acho que deve ser o marketing a conduzir a conduzir a maior parte da estratégia da empresa. Uhum. E então, claro que sou influenciado porque fiz o MBA de marketing. Então,
0: <risos> o, marketing de... o marketing de produto ou o marketing para criar uma marca de empresa?
1: É o marketing global, não é? porque primeiro que tudo nós temos que saber que segmentos de mercado é que têm necessidades que não são servidas e construir o produto para satisfazer essas necessidades, comunicar isto tudo internamente e externamente, e se fosse a ver, quase tudo isto é marketing. Marketing de produto para construir o produto, marketing de uma forma geral para comunicar internamente e externamente. Martin Research para identificar segmentos com necessidades por satisfazer, portanto uhum. para mim eu vejo muita empresa toda à volta do marketing e todas as outras unidades para dar apoio ao marketing.
0: Pois estou é. a perceber. Sim sim, 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 sim. É o blueprint. É quase o blueprint do, do que se vai fazer. É, quando, é. quando vocês fazem publicidade, já é muito online ou ainda é os meios tradicionais?
1: Olha, hoje em dia. Uh, o, a maior parte do nosso budget já está totalmente online ok uh, temos alguma publicidade institucional alguma, às vezes fazemos tivemos agora uma campanha uh, na televisão, fazemos de vez em quando rádio, fazíamos mais rádio no pré-pandemia, agora as pessoas uhum. andam menos de carro, uhum. portanto agora não faz sentido uh, havia
0: muito jogo na TSF se não me engano Era. Lembro, era. Me fazíamos bem. um
1: tal nosso target, nosso target, os decisores do nosso target é quadros médios e superiores, gestores, uhum. que veem a Cic notícias, vêem, ouvem a TSF, leem o Expresso e, o, e os jornais de economia, portanto era basicamente o marketing pré-digital, era um marketing apesar de generalista, mas dirigido ao target, claro. porque, porque temos pouco dinheiro, basicamente uhum. nós somos uma empresa pequena, apesar de tudo, uhum. portanto esse dinheiro tem que ser muito bem gasto, então era... Muito gasto assim, claro que, entretanto, veio o marketing digital, vem um marketing mensurável, vem um marketing em que o, o Data Analytics tem uma importância incrível, que podemos segmentar melhor, podemos uh, alterar em tempo real as nossas mensagens, ver o que resulta, em existir. Uh, temos o um mundo do Content Marketing e do SEO, portanto, hoje em dia, da nossa equipa de marketing, que é grande, se calhar no marketing tradicional temos uma ou duas pessoas e depois temos 20 e tal no resto.
0: Ah, é? 20 e tal pessoas no marketing digital. Pai, isso é brutal. Não,
1: não é só em marketing digital, é content marketing é, okay. é, que é um marketing digital que aproveita, mas escrever
0: é, artigos. É, escrever é,
1: artigos, é, blogs, SEO, site, é, uh, todo esse 50. mundo que está presente no digital. Porque também a verdade é que hoje em dia, quando alguém quer comprar o nosso software, ou mesmo quer melhorar a sua gestão, é no digital que vai à procura destes conteúdos. É, é, mesmo que não tenha sido no nosso site que uma pessoa tenha optado por comprar o nosso software, porque nós temos uma rede de parceiros, eu acredito, e, e temos estatísticas disso, que a maior parte das pessoas vai ao nosso site antes de confirmar a encomenda. Certo. Portanto, mesmo aquelas empresas que pensam que não vendem online, vendem (risos) porque se a presença online é muito fraca isso transmite logo uma mensagem
0: Sim, sim, exatamente, exatamente, estás sempre para comunicar, e... mesmo que não comuniques, estás sempre a comunicar. O não comunicar <risos> é uma comunicação em si próprio, exatamente. é isso mesmo, Pedro. É exatamente. Certo. Então, mas voltando agora aos índices, estavas no início, arrancaste, epá, ias desenvolvendo o produto, e ias fazendo as primeiras parcerias com estes tais implementadores, depois como é que foi o processo para escalar até 200, até 200 colaboradores e 11 milhões de euros de faturação, como é que é? quais foram os desafios, milestones que te lembres que são mesmo relevantes num processo de escalar?
1: Olha, o primeiro milestone é um que que a tua empresa colabora imenso e que ajuda muitas pessoas, que é a internacionalização. Claramente, eu sempre acreditei que isto da tecnologia da gestão é uma realidade para uma empresa de qualquer parte do mundo, portanto, eu sempre acreditei que podíamos ter hipóteses lá fora e, e continuo a acreditar e somos uma multinacional por causa disso. Esse é o primeiro milestone, depois tivemos um, eh, vários milestones, houve um, um milestone particularmente importante na minha vida, que foi aquele momento, há um momento em que o CEO deixa de ser ele a contratar as pessoas
0: todas. Certo.
1: Quando a empresa atinge aquele número das 60, 80, já não podia ir eu a todas as entrevistas. Exatamente. E aí o que acontece é que as pessoas contratadas são pessoas com quem os recrutadores se identificaram. Uhum. Ou seja, a cultura de quem recruta passa a ter um efeito tão importante como a cultura que eu tinha colocado na empresa. Exatamente. Então a certa altura cheguei a uma, cheguei a uma realidade muito desconfortável que foi, tinha N culturas dentro da PHC, não uhum. tinha a minha, não, havia N culturas. Desde uma cultura de pessoas realmente inovadoras que gostavam de experimentar e de errar, a a um, sub, um, um cluster de pessoas que não gostavam nada de inovar, queriam, se isto resulta assim, porque é que não continua a resultar? Exatamente. Uh, depois mais uma cultura das pessoas que diziam, ok, a mudança é bom, desde que eu não tenha que mudar. E, e isto levou uma... Não, eu tenho que gerir a cultura. Até, até, até essa altura eu não tinha a noção de que tinha que gerir a cultura. E então iniciei um processo de gestão profissionalizada da cultura, que talvez tenha sido um dos milestones mais importantes para a PHC, porque, de facto, com sucursais nos vários países em que ainda há cultura do país, com este este cenário em que eu já não contrato toda a gente, com a empresa a crescer, ou a cultura é profissionalizada, ou é o caminho para o desastre, em que, de repente, começamos a ver comportamentos que não batem com os objetivos da empresa, e uhum. já está tudo estragado.
0: É? E conflitos é. internos ou não, entre as várias culturas?
1: Sim, claro. É. Uh, um problema de não haver uma cultura profissionalizada é que não há propriamente um, um, um caminho aceito e exato, escrito. Exato. Há um caminho falado. E como tu sabes e bem, eu digo-te uma coisa a ti, tu vais dizer ao outro, vai dizer ao outro, o último já ouviu uma coisa completamente diferente. Exatamente portanto, conflitos internos permanentes, permanentes, quando não há gestão da cultura, pois. e acima de tudo o que esses conflitos trazem, que muitas vezes não é um conflito aberto, é um conflito escondido, uhum. traz uma harmonia artificial, que é eu vejo alguém a fazer uma mais ao lado e eu não vou dizer
0: nada. Claro, porque prefiro evitar o conflito, prefiro o benefício é. de curto prazo.
1: Portanto, um dos, uhum. um dos milestones, além do, dos que eu já contei, foi este conceito de... Uh, uma gestão profissionalizada da cultura focada nos valores que eu acredito e e, e isso facilita imenso porque quem não acredita naqueles valores já nem vem para a PHC, é maravilhoso. Exatamente. Por outro lado, quem está na PHC e não se identifica com aqueles valores também já sabe que não está bem, portanto ajuda imenso a caminharmos todos no mesmo sentido. Claro que temos de ter sempre um cuidado incrível com a cultura que é ser uma cultura aberta, aberta à diversidade, aberta ao debate. Se não, as pessoas ficam todas formatadas de um determinado formato e a empresa não evolui. Portanto, Exato. É preciso este equilíbrio com uma cultura, sim, profissionalizada, escrita, mas que ao mesmo tempo dá, dá capacidade e dá liberdade para a mudança, para evoluir, para inovar, para errar, para uma gestão sem microgestão, uma gestão em que o líder está ali para retirar obstáculos e não para dizer tudo o que é para fazer, temos que ter de facto uma cultura profissionalizada, mas muito aberta.
0: Nós também fazemos isso, também definimos os valores com clareza, e insistimos quase mensalmente em reuniões e permanentemente com a equipa que aqueles são os valores. Uma das coisas que nós sentimos, mas gostava de ter a tua experiência, foi que a certa altura também tens que ter a coragem de remover aqueles que não que rejeitam os valores, a senhora
1: Sim, eu acho que isso parece-me absolutamente indispensável.
0: Não é? Eu acho que é um tabu uh, muito grande quando se fala em gestão, uh, só se fala muitas vezes em recrutar, em progresso, mas há uma parte que é importante, que é também retirar aqueles que não estão encaixados.
1: É, é. É desagradável, é, mas
0: é essencial, na é minha é opinião.
1: Importante, é importante para a organização e para a empresa, mas também é importante para as pessoas. Para essas mesmo pessoas que estão num local em que os valores são outros diferentes dos dela, essas pessoas vão ser infelizes. É isso. Só que muitas vezes por comodismo, porque a empresa não faz nada, porque tem medo do, do desconhecido que é ir à procura de outra coisa, uh, vão ficando lá e, e destroem o ambiente, destroem tudo. Uhum. Eu costumo dizer, na, um, dos, um dos nossos valores mais importantes é o cool but Pro que é o descontraído, mas profissional, que é aliás cool, o título but do pro. <risos> Exatamente,
0: Cool But e, Pro, exatamente.
1: Ou seja, uma importância incrível num bom ambiente, mas sendo altamente profissional. Uhum. Então eu costumo dizer nas entrevistas que mais depressa na PHC é despedida uma pessoa que cria mau ambiente uhum. do então, que um mau técnico. É isso. Porque um mau técnico a gente ensina e põe num bom técnico.
0: Uhum.
1: Mas uma pessoa que traz mau ambiente que está sempre a ver tudo negativo, que qualquer ideia, ah não, isso não vai dar. Essa essa pessoa não faz falta nenhuma a uma (risos) organização como a PHC.
0: Pense exatamente da mesma maneira. As
1: pessoas têm têm que sair ou mudar.
0: E E são contagiosas. E e, e o problema é que às vezes esse esse tipo de atitudes, se começa a ter escala interna, pode ser contagiosa. E E tem, e tem. E
1: tem, de facto. Diz-se que uma pessoa feliz tem uma produtividade de 10%, 12% acima de uma pessoa que esteja num estado normal. Uhum. Mas uma pessoa infeliz tem uma produtividade de 30% de abaixo de uma pessoa normal. Uhum. E uma pessoa infeliz tem todas as condições para tornar infeliz toda a gente à volta. Pois é. Estas coisas é preciso serem faladas, é preciso falar isto com transparência. Nós até na PHC damos formação disto para para que fique claro que o mau ambiente é contagioso, que o bom ambiente é motivador e leva as pessoas para cima. E o que é que é importante? É, é importante a própria empresa acreditar que tem um papel a dizer. E, e eu acredito perfeitamente nisso, e é por isso que temos programas de felicidade, temos a formação à volta disto. Temos, nós damos formação de otimismo, Pedro. Ah, é? Porque não sei se sabes que o otimismo pode ser evoluído. Aham. Uhum. Uh, o, o Seligman, que é o pai da psicologia positiva, construiu uma teoria com, a, com a aplicação prática de como podemos evoluir o otimismo numa pessoa. E os otimistas vendem mais, são mais resilientes e, e isso pode ser treinado. E nós uhum. treinamos. Portanto, nós não deixamos a felicidade ou o bom ambiente depender do acaso. Nós trabalhamos para isso, gastamos dinheiro com isso, investimos nisso, e eu acho que é por isso que temos ganho prémios de melhores empresas para trabalhar e empresas mais felizes, porque de facto o ambiente da PHC é ótimo, mas não pode ser deixado.
0: Tem que ser eu gerido, tenho, tem que ser gerido. É,
1: tem que ser gerido, é uhum.
0: Sabes que eu estava à espera, eu, eu tinha este tema para trazer, mas estava à espera que tu o trouxesses, porque eu já ouvi várias palestras tuas e, e marcou-me, eu, pá, posso, posso mesmo dizer, eu, pá, acho que me marcou bastante, eu, eu, associo, eu associo-te a ti à palavra felicidade. Eu não conheço nenhum outro gestor, pá, sinceramente, pá, não conheço nenhum outro gestor, nem português nem estrangeiro, é pá, com facilidade larga a palavra felicidade numa conversa de gestão. É pá, sinceramente, não, não há de haver-te, mas, mas não é intuitivo nem é imediato lembrar-me do outro. E uh, eu lembro de haver as primeiras palestras e vai ser é quase tipo um choque, porque normalmente nós estamos a falar de produtividade, de, de objetivos, de targets, de criatividade até, de paixão, por exemplo. Paixão, por exemplo, é um dos valores da 5000 Miles e que, que, que outras empresas também. Felicidade é um conceito ao lado, é um bocadinho um conceito ao lado da gestão e que, epá, é que dá mesmo que pensar quando tu, quando tu lanças a ideia como lançaste agora, eu até tinha aqui escrito pá, não, comecei a ler o livro e encontrei logo uma frase sem nunca perder de vida o essencial a felicidade pessoal e coletiva logo nas primeiras palavras do livro uh, epá, é, é curioso, eu acho que tens aqui qualquer coisa diferente neste ponto de vista é interessante, é. Epá, dá, 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 dá que pensar falas ativamente eu lembro de ver conferências tuas em que tu dizias uh, que medem a felicidade Medem a felicidade interna, que tem um sistema interno que permite medir a felicidade. Lembro-me de coisas... Pá, há várias coisas que tu me disseste que eu já não me lembro. Né? Mas estas é para ficaram, ficaram marcadas. Lembro-me de um que dizias, é para conseguir saber o nível de felicidade, por exemplo, no número de likes ou no número de comentários que há tipo nos posts da PHC ou de, ou, ou de uma intranet interna. Podes falar um bocado mais sobre isto? Eu acho que é, é algo de muito inovador.
1: Olha, uh, eu de facto não sei porque é que não se fala mais de felicidade em gestão, mas é verdade que fala-se muito pouco. É. Mas se a gente pensar que as, as empresas são as pessoas, né? isso é uma verdade inequívoca. Também é uma verdade inequívoca que o maior desejo de uma pessoa é ser feliz. Uhum. Já nasce com isso. Exatamente. Mas porquê é que a felicidade não está relacionada com as empresas? É de facto algo. Eu lembro-me <risos> quando, eu começava, quando eu comecei a trabalhar. Passei por algumas empresas em que rir à gargalhada era mal visto
2: uhum.
1: se estavas a rir à gargalhada é porque estavas na bala e não estás a trabalhar enquanto que para já, rir liberta endorfinas Exato. ouvir uma risada é o sinónimo de felicidade e as pessoas ficam todas a sentir-se bem pronto, é, é o tal cool but pro uhum. ok, podes rir, desde que seja profissional, tudo bem uhum. Uhum. agora, não pode rir tem que parecer sério e tal que foi o mundo onde eu nasci profissionalmente cá em Portugal, né? que há 30 Sim, anos... Sim,
0: completamente. Pá.
1: E, e a verdade é que eu sou uma pessoa que adoro trabalhar, adoro boa disposição, adoro, adoro bom ambiente uh, e esta combinação eu sempre fiz um esforço para haver bom ambiente na PHC e depois comecei a perceber que as pessoas também adoram que isso traz produtividade uh, depois com eu gosto muito de estudar como eu já te disse, e houve uma altura que eu comecei a estudar bastante psicologia positiva, esta parte do otimismo e eh, todo este mundo à volta de de como é que uma pessoa pode ter mais performance ela própria. E de facto, quando tu és otimista, tens mais performance. Sem dúvida. Quando Quando tu estás feliz, tens mais performance. Concordo. Portanto, eu comecei a trazer isso para a PHC, portanto os PHC já me ouvem falar de felicidade há muito tempo, uh, mas para fora comecei a falar há uns anos atrás e de facto, agora que tu estás a dizer, realmente nota-se que mais ninguém fala. Ei, ei, nos, Estados Unidos, nos Estados Unidos já se fala bastante, pô, não muitos, mas falam-se, porque a preocupação como tu dizes é verdade, é sempre produtividade, é, é criatividade, é... Uh, Paixão é um estilo de felicidade, quando tu tens paixão por uma coisa, entras é. em flow e flow é uma, um dos sintomas de estar feliz, é a Exato. quantidade de vezes que entras em flow. Para entrar em flow tens de ter paixão, portanto isso está tudo mais ou menos relacionado.
0: O que é isso, entrar é. em flow? O que é que isso quer dizer? Entrar em flow?
1: Ah, entrar em flow, ok, desculpa. Um, flow é uma é uma, uma, um estudo que foi feito aqui há uns tempos de que Sabes, às vezes, quando tu começas a fazer uma coisa que é um bocadinho difícil, mas não muito, que, de repente, tu estás envolvido naquilo e, de repente, o tempo passou e não deste por ela? Sim, sim. Esse esse tempo é um tempo em que estiveste em flow, quase como estiveste a voar.
0: Ok, estou a perceber. Que é normalmente... Quase uma transe,
1: quase um... É, quando tu acabas aquilo, tu sentes-te realmente bem. Sim, sim. Ou seja, não pode ser uma coisa muito fácil, porque senão não tens o... O uhum. conseguir tem que ser difícil, tens que estar em foco e, uh, e quando acabas tens uma se- sensação de, de ver cumprido. Isto é flow. Uhum. E quantas mais vezes estás em flow, mais bem te sentes. Portanto, o f- estar em flow é uma espécie de uh, efeito colateral da felicidade e às vezes podes estar em flow quando estás num jantar de amigos que de repente tiveste uma conversa maravilhosa. E, e nem deve pelo tempo passar Exato. pode estar em flow com a tua família com os teus filhos mas fizeram um estudo interessantíssimo de conseguiram medir a quantidade de vezes que as pessoas entravam em flow hum. com uma app a pessoa ia dizendo estou em flow ou não de meia e meia hora e tal então, chegaram à conclusão que as pessoas estão em flow mais vezes a trabalhar do que sem ser a trabalhar
0: ah, completamente, concordo
1: o que significa que uma das consequências da felicidade revela-se mais vezes no trabalho do que sem ser... É isso? Uh, portanto, e depois de estudar estes conceitos todos, pá, a felicidade é uma área que vale a pena investir e dar dinheiro. Uhum. Porque dá dinheiro, estás a perceber? Eu, eu normalmente costumo falar, quando eu falo com gestores sobre felicidade, em que há ah, a felicidade, todos alegres, isso, mas isso. Mas quando eu falo a felicidade é lucrativa, Daí é que as pessoas,
0: oi? Porque, 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 epá, porque o a, primeira melhor... reação, a primeira reação quando se fala epá, num mundo de alta, de alta competição, de profissionais exigentes em felicidade, epá, não sei, quase que a primeira reação é dizer então isso é um bocado autogestão e facilite. Porque, não é? porque quando nós é, pressionamos é. para atingir performance isso estraga a felicidade ou não.
1: Olha, eu acho este eu, teu conceito
0: vale mesmo a pena sinceramente, eu, porque acho que é muito acho, novo
1: é algo muito eu, novo eu acho claramente que não okay. aliás, se tu pressionares muito para a performance sem uma preocupação de felicidade e, e, e a felicidade às vezes é um tema muito vago portanto, mas sem uma preocupação de bom ambiente sem uma preocupação de celebração dos resultados sem uma preocupação de uh, uh, okay. Larga o egoísmo e trabalha em equipa. Se tu fazes esta esta pressão nos resultados, o que é que 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 acontece às pessoas? Ficam sozinhas? Ficam a sentir que só dependem delas? Isso traz burnout? Eventualmente, a longo prazo, não traz performance, porque sozinho, sempre sozinho, não vais longe. Há um conceito muito giro dos super chickens, que é... as pessoas que tentam por tudo, por exemplo, vamos supor uma equipa de vendedores em que eu tenho que ganhar aos outros, eu tenho que ser o melhor e que vou deitando os outros abaixo, o que significa é que, ao fim de algum tempo, tem os outros todos contra ela e destrói-na. Portanto, a pressão de alta performance sem a preocupação da felicidade não é sustentável, esta é a minha visão. Uhum. E, de facto, às vezes, às vezes a gente pensa, o ok, é Felicidade, vai tudo, vai tudo para o jeca, vai tudo,
0: é tudo fácil. <risos> pois? Não. Por isso é que é cool, but pro. Mas, mas por exemplo, um conjunto de, pá, por exemplo, três exemplos de coisas que podes fazer para melhorar a felicidade numa organização empresarial, sem baixar, portanto, que não há um trade-off, exemplos claros que não há um trade-off entre felicidade e produtividade. Epá, isso é uma pergunta mesmo
1: gira, Pedro. Olha, uma delas é uh, o bom ambiente de transportividade, isso está testado.
0: <risos> Portanto, não haver uh, rivalidades agressivas, não haver insultos, não haver gritos, não haver... Uh, sim, sim uh, e, não é, medidas
1: é, para <risos> medidas para promover o bom ambiente. Formação para as pessoas perceberem a importância do bom ambiente.
0: Conversar sobre uh, isso, ok.
1: Conversar sobre isso, trazer isso para cima da mesa, tudo isso não afeta a produtividade? Uhum.
0: Celebrações, não é? Uhum. Celebração para vitórias. mim
1: parece-me um ponto chave, uhum. bem como uh, criar oportunidades para as pessoas terem conexão entre si. Ou seja, às, às vezes a gente pensa ah, o okay, que uh, vamos fazer um aniversário, o aniversário da PHC, nós normalmente alugamos um hotel, uh, vai tudo para lá, uma grande jantarada, um espetáculo, noitada no dia seguinte tudo com uma grande ressaca e as pessoas pensam fogo isto foi, isto, realmente esta empresa é só a festa uhum. aquilo, mas lá na festa, a gente, nós fazemos jogos, fazemos formas de pessoas, conhecerem pessoas com quem não se dão, e nas semanas seguintes, as pessoas já trabalharam melhor porque já conhecem o outro, já, já podem ir via Teams e falar com o outro uh, criámos uma conexão que ajuda imenso à produtividade uhum. portanto dois exemplos, tinhas pedido três. Portanto, o primeiro exemplo, formação e promoção de um bom ambiente. Segundo, criar conexão entre as pessoas. Nada disto afeta a produtividade. E o terceiro é a celebração, por exemplo. Tudo isto custa dinheiro?
0: (risos) Pois é, pois é. É Mas para ser
1: lucrativo a gente tem que
0: investir. Sim, sem dúvida. dúvida.
1: A celebração para mim parece um ponto-chave. Claro que depois podemos ir um bocado mais longe, não é? Quando tu tens as pessoas cujo único... KPI, o único medidor de performance é a sua venda e não a venda da equipa. O que é que tu estás a dizer? Estás a dizer àquela pessoa: "É pá, esfola-te e se casas à frente dos outros, parabéns". Pois, uhum. que é um, que é uma mentalidade que cria uma cultura, cria uma cultura, uma cultura eh, dura, dura porque as pessoas vão viver em medo permanente, em medo de não atingir, e claro, o medo é um grande motivador
0: Sim, sim, nós já já tivemos que fazer a escolha de, de, por exemplo pedir a uma pessoa para sair que era um top performer, de performance pura, mas que realmente causava conflitos por todo lado, e assustava os outros e perturbava E sem ele próprio saber, porque ele até julgo que é boa pessoa, mas, mas, mas tinha comportamentos para que desestabilizavam completamente a equipa. E tivemos que fazer uma escolha, que se calhar com perdas financeiras relevantes, mas que tivemos que escolher para proteger a cultura. Mas
1: essa é a escolha, não é? Porque eu também aceito, não gosto, aceito que uma cultura de medo pode trazer resultados. Não no longo prazo, mas no curto prazo. Uma cultura de medo, chicote, de... ou ou, ou sobes ou sais, pode trazer resultados, mas eu não gosto dessa cultura, estás a perceber? Claro. Portanto, eu não estou a dizer que a felicidade é lucrativa, é a única estratégia de gestão que há com resultados. Há há imensos exemplos de empresas com uma gestão pelo medo, com microgestão, que resulta. Sim, sim. Claro que espero que essas empresas agora não estejam em muito remote work, Porque gestão pelo medo em remote é praticamente impossível, porque não estás a ver as pessoas, então.
0: Exatamente. A a gestão pelo pelo medo e e a performance pura, sem pensar em felicidade e sem pensar em bem-estar, está num ex-libris da nossa geração, que é isto que eu vou pôr aqui a tocar para que vais conhecer já. Já te vai aparecer aqui, É o filme do Gordon Gecko, pá. Ah, não,
1: não estava a ouvir, desculpa. Estás a
0: ouvir agora ou não? Não, não
1: estás a, não estás a partilhar. Ah, não
0: estou a partilhar, ah, a partilhar pá. Aqui estava a pôr aquele Flame to the Moon do, do Gordon Gecko. Ah, não sim. sei porque não está a fazer output para aí. Ah, ah, mas para pronto, mim, é o mas... exemplo do Gordon Gecko da nossa geração, é só performance, só lucros, só resultados, só.
1: É um filme icónico, pá, que nos marcou a todos. Tenho um capítulo do do meu livro que começa com aquela imagem icónica do do Gordon Gekko na praia ao telefone.
0: Exatamente. Meu fogo, eu adoro isto. This is your wake-up call, pal. Go to work. Exato,
1: exato, exato. Eu adoro isto, mas mas entretanto... Houve uma, realmente uma parte daquilo que eu adoro que é aquela adrenalina dos negócios que ainda hoje adoro mas toda aquela desonestidade e aquele foco um, aquele foco no, É quase o
0: oposto do que estavas a dizer até agora
1: É, no que é, muitas vezes, eu no outro dia estive a ler um livro muito giro do Simon Sinek que se chama Os Líderes Comem por Último uhum. é. Ele esteve a dizer que é a, a crise do subprime Começou com empresas, que eu não vou dizer aqui o nome, com esta cultura do matar ou morrer. Uhum. Principalmente da área financeira, uhum. que não tiveram escrúpulos nenhum em fazer produtos que sabiam que ia dar.
0: Exatamente.
1: Claro, que assim, era uma
0: questão de tempo, era uma bomba relógio. Era
1: uma questão de tempo, mas o quarter e o ano estava feito e ganhavam grandes comissões e viviam na boa uhum. uh, Claro que, pronto. De uma delas, o Lehman Brothers, Show E pronto, tinha essa cultura.
0: Interessante. então um bocado disseste, para crescer é preciso investir. Como é que vocês financiaram o vosso crescimento? Tiveram que fazer aumentos de capital, meteram novos sócios, pediram dívida, foi só o resultado das vendas. Portanto, à medida que iam crescendo, como é que financiaram esse crescimento?
1: Olha, nós somos uma pessoa, um, eu e Miguel somos um... dois founders com um estilo muito frugal. Uhum. Nós gostamos de... de gostamos dos prazeres mais básicos da vida, de usar a vida, mas mas sempre pensámos que não, temos que, isto é sempre a crescer, este caminho só dá a crescer, e e não gostamos mesmo nada de de ver dinheiro. E então, o que é que aconteceu? Fomos sempre, sempre, sempre autofinanciamento. Nós distribuímos muito poucos resultados e reinvestimos tudo e tudo e tudo, Houve anos em que tivemos uma grande sorte, em que precisávamos de um grande investimento e tivemos um grande ano de (risos) vendas, mas a verdade é que até hoje temos feito o crescimento sempre orgânico, sempre por autofinanciamento, não não temos um euro de dívida em nenhuma instituição financeira e adoramos, adoro dormir descansado. Eu lembro-me do Bill Gates dizer, eu quero juntar tanto dinheiro que a Microsoft pode viver um ano sem vendas.
0: Exatamente, é isso. É isso. Eu mas vocês, disso, vocês são é, 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 os, os dois sócios ainda. Não há novos investidores Não há, não há, novos há sócios. Há
1: mais sócios mais pequenos que fomos tendo ao longo dos anos. Ok. Uh, mas founders são nós os dois. Uhum. E então esse, esse essa dica da, do Bill Gates, eu adorei esse conceito. Que encaixa-se em mim. Eu gosto de dormir descansado e gosto de pensar que pode vir o COVID, pode vir outra coisa qualquer que eu tenho capacidade para preparar a PHC para o depois da crise, também que sei que é outra coisa que vem aí de certeza que é esta crise há de acabar Sim. e as empresas que melhor se prepararam para esse fim da crise é as que melhor vão
0: aproveitar as oportunidades que vão surgir. Para arrancarem, claro.
1: E eu uhum. gosto de, de ter essa capacidade financeira na PHC e uhum.
0: Uhum. Vocês, vocês servem muitas outras empresas portanto, provavelmente és um excelente barómetro do estado económico do país. Uh, como é que vês isso? estás em contato com muitas PMEs.
1: O, o que eu vejo é determinados setores, determinados setores muito mal, como é a hotelaria, restauração, uh, e, os, e os setores de serviços que dão apoio a estes setores. Vejo outros setores de venta em popa, alguma da produção, muito da construção, Uh, ontem estava a falar com um, um dos nossos clientes que não tem capacidade para aceitar mais encomendas de construção Uau. Uh, portanto, o que é que eu vejo? vejo vejo que a população em geral está pessimista está preocupada com a pandemia porque de facto a hotelaria e a restauração está muito próximo da população uhum. enquanto que a indústria de construção não está tão próxima, não é tão visível por outro lado, os nossos telejornais só gostam de dizer as partes mais. É isso, de tudo pai, que está pai, a é horrível,
0: pá. Eu, eu Nunca
1: não... falam de que há <risos> oportunidade. Eu não
0: consigo ver. Epá. Eu, eu, não, eu já, eu isso, já cheguei eu ao ponto. Não. Epá, eu não consigo ver porque aquilo é que contamina tudo. Epá, não, não dá. Não há nada não. positivo, pá. Nada, <risos> 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 o, o que eu vejo
1: é algum pessimismo, também do, do povo português e do povo latino, de uma forma geral alguns com razões para estar, porque a restauração vai passar um mau bocado, e a hotelaria também, uhum. mas uh, uh, também vejo setores que estão a aguentar,
2: uhum.
1: portanto uh, é um misto, é um, estamos, estamos perfeitamente a viver um híbrido em que, uh, em que algumas empresas vão passar um mau bocado, principalmente aquelas que vivem em setores cujo mercado definitivamente encolheu. Uhum. E outras empresas em que o mercado está a passar por um U e vai recuperar. E qual é
0: a tua perspectiva sobre o teletrabalho? Vão continuar em teletrabalho? Vão deixar de estar em teletrabalho? Isto veio para ficar? O que é que tu pensas?
1: Olha, eu eu acho que, aliás, eu espero que, nem que seja parcialmente, tenha vindo para ficar.
0: Ah é? Eu
1: eu acredito imenso que, principalmente em knowledge workers, em em empresas como a minha, que temos tanto trabalho de alto foco para fazer, que é ótimo de vez em quando poder estar em casa. Mas nós na PHC já tínhamos regime de teletrabalho, portanto, isto também não foi muito novo para nós, consegui mandar toda a gente para casa num dia e a coisa correu mais ou menos bem. Agora, também é verdade que o teletrabalho torna-se incrivelmente difícil para tudo o que é criatividade é isso e que eu acho, pai.
0: é exatamente o que eu ia chegar eu acho que quebra quero, muito a criatividade
1: eu acho que temos que ter um híbrido uhum. principalmente em empresas knowledge, knowledge working, como a minha em empresas da indústria muito não faz sentido claro, povo, das embora partes dessa indústria possam fazer sentido porque o teletrabalho tem vantagens incríveis, mas nota que nós neste momento não estamos em teletrabalho com as crianças em casa é quase impossível teletrabalho <risos>
0: Eu acho que prolongado é muito difícil. Da minha perspectiva o que eu aprendi foi isto. Acho que realmente é possível ter modelos híbridos em que num mês ficas uma semana em casa ou tiras um dia ou dois por semana para ficar em casa mas teletrabalho, por exemplo, um mês seguido ou meses seguidos, na minha opinião corta muito a criatividade e e tem impacto nas relações humanas. A minha percepção é é que as pessoas precisam de proximidade física. Olhar para um ecrã não é a mesma coisa.
1: Concordo concordo totalmente contigo. Há uma uma hormona que nós libertamos quando estamos em sociedade, que se chama oxitocina, que é vital para a felicidade, por falar nisso, (risos) e que eh, é muito difícil passar em video call. Portanto, é realmente uma coisa que faz falta às pessoas. Nós somos animais sociais, portanto temos que ter. Portanto, eu acho que é, é como em tudo em gestão, qual é o modelo que melhor aproveita uh, que melhor aproveita a vantagem é incrível de remote work para foco, para trabalho de, de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, estar na empresa para manter as relações, manter o contacto físico, promover sessões de criatividade, manter a cultura da empresa? a encontrar este híbrido.
0: Exatamente, esse equilíbrio.
1: Ah, Portanto, é para aí que nós caminhamos na PHC, apesar que neste momento ainda está tudo em casa, Ah, já com alguns toques de de reunião social, (risos) ah, mas o caminho para onde vamos evoluir, que já estávamos mais ou menos a fazer esse caminho mesmo antes da pandemia, é, precisas de trabalhar em foco, fica em casa. Precisas de trabalhar em equipa, vem para a impressa.
0: Ricardo, olha, muito obrigado pela pela tua participação, gostei imenso desta conversa sobre gestão feliz, que é um conceito que que vai acabar por ficar colado a ti, acho eu. E queria deixar aqui uma nota para quem nos está a ouvir, para comprarem o o gestão descontraída, mas profissional, para que eu estou a ler e estou a gostar muito.
1: Ok, obrigado Pedro, obrigado por por esta conversa e por divulgares esta conversa. O meu moto é mesmo, eu adoro Portugal, adoro gestão, e se mais empresas se eu puder ajudar mais empresas a serem melhores, tanto melhor. A vida é mais feliz.
0: Fantástico. Obrigado, Ricardo. Okay, Pedro. Um abraço, a ver se nos é encontramos só. um dia. Tchau, um abraço. Obrigado.